0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: São 8 horas mais 3 minutinhos, muito bom dia para você, muito bom dia, sou Isidoro Calixto, retornando aqui à sua companhia, segura aí, até às 10 estaremos juntos nesta terça-feira, dia 2 de maio, né? virou mês vida nova, mês novo, tudo novo, né? Que seja uma semana maravilhosa pra gente. Você sabe que o Conexão Cultura é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e para você ouvinte, a partir de agora tem muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas, conversas, bate-papos e outras cocitas, mas claro, tudo através aqui do nosso Conexão Cultura e se você quiser fazer parte, quiser participar, é simples demais. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anote aí, 985 6399 Nas redes sociais, hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura.
1: No Conexão de hoje eu vou conversar com o diretor técnico operacional do DETRAN, o Bento Gouveia. O Bento ele vai falar para gente sobre a campanha de conscientização Maio Amarelo. Vamos bater um papo também bem musical com o cantor e compositor Guto Rizuenio. Ele está lançando um novo trabalho e a gente vai querer saber de tudo. Cultura Temos ainda... Cultura FM. Temos ainda, é claro, a análise do futebol com o Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura, na
2: 93,7. Hoje
1: na História. É dia nacional de combate ao assédio moral e também é dia nacional da ética.
2: Cultura FM.
1: 93,7. É isso, nosso Conexão já está no ar, na nossa Cultura FM, portal cultura.com.br. Música,
3: vai. informação
0: e interatividade. Conexão Cultura.
1: Carimbolando.
4: Ai, Gina Lobrista, 8 e 4. Coloridas, cabelos dornados. Saias grandes, longas e coloridas, cabelos ornados por folhas e flores, batuque de pau-oco. Esse é o nosso carimbó, surgido entre as batas paraenses, entre os indígenas, portugueses e negros africanos. Peculiar pela batida do tambor imó acompanhado pelo banjo e maraca, referido como samba do marajó, Nascido sem origem exata Índoa, Marapanim, Algodual, Marudá Pontas de Pedra, Fortalezinha, Curuçá Atravessando a Baía de Guajará Assim foi, assim é e assim sempre será O nosso carimbó A marca registrada do Estado do Pará Quer dançar carimbó? Vou mostrar como é que é Quer dançar carimbó? Vou mostrar como é que é Vai girando igualmente a um peru Em volta de sua mulher Vai girando igualmente a um peru Em volta de sua mulher Quer dançar carimbó? Vou mostrar como é que é Quer dançar carimbó?
1: a gravação de Gina Lubrista na versão ao vivo, né, carimbolando. São 8 horas mais 8 minutinhos, você sabe, antes de qualquer coisa, quero começar os trabalhos aqui. Aliás, já começamos, mas seguir com os trabalhos do nosso Conexão Cultura desta terça-feira, já te convidando a marcar um gol de placa, o gol no jogo da solidariedade com Doadores de Futebol Clube. Eu quero que você procure o Emopa, que fica na Czedelo Correia com a Padre Ortiz aqui no bairro de Batista Campos, na região central de Belém, para se tornar um doador de sangue. Quero te dizer que, de acordo com os estudiosos do assunto, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, viu? Então, se você fizer parte dessa campanha, você vai estar certamente ajudando a manter o estoque de sangue lá no Hemocentro e também a... ajudando a salvar muitas vidas. Repito, o Hemopa fica na delo Correia com a Padre Utíquio, no bairro de Batista Campos. Vá lá, se torne um doador de sangue. São 8 horas mais 8 minutinhos. Não posso deixar também de dizer que o troféu meio de campo está no ar. Você que, é você que escala o time com os melhores jogadores do Parazão Bampará 2023. Para participar é muito simples, basta votar no seu atleta favorito. Então o canal é portalcultura.com.br
0: Conexão Cultura
1: 8 horas mais 9 minutinhos, Conexão com a região de Santarém, Oeste do Estado, Miguel Oliveira.
5: Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura, desta terça-feira. Olha aí, você que... Aproveitou o feriadão, pôde sair de Belém, sair de Santarém. Você que foi para vários destinos, foi para a Costa Atlântica, Salinas, né? Tem hoje já valendo a semana, a semana começando, muito trabalho. Olha, aqui em Santarém, nós temos aqui uma notícia importante, dado a trabalho que vem sendo realizado aqui, 1 de maio, né, que é o dia do trabalhador, também é comemorado o aniversário de implantação do SAMU, esse serviço de atendimento médico né, que tem na maioria das cidades e que presta um serviço é, muito importante na vida do cidadão, principalmente dos motoristas né, e pedestres. Aqui em Santarém, o SAMU ele foi implantado no dia 1 de maio de 2008, então ontem... O SAMU de Santarém, ele completou 15 anos de instalação com milhares de atendimentos para se ter uma ideia do trabalho do SAMU. A equipe do SAMU são 58 profissionais, quatro ambulâncias atendem a cerca de 20 chamados todos os dias, o que dá uma média de 600 atendimentos mensais. Isso são com as ambulâncias na zona urbana né, e nos distritos de Alter do Chão e Boa Esperança. Mas também tem nas comunidades mais afastadas, na região de rios, o que nós chamamos aqui de ambulâncias. São lanchas equipadas, como se fosse uma ambulância, para fazer transporte de pacientes da zona rural, da zona ribeirinha, para a cidade. Essas ambulâncias, ambulâncias, são sempre chamadas quando a Mulheres em trabalho de parto, que não vão conseguir fazer o parto na localidade, precisam ser trazidas aqui para Santarém, para a zona urbana, para a rede hospitalar. Também casos de picada de cobra, muito comum aqui na região, também é um trabalho do SAMU. As equipes vão buscar, a equipe do SAMU completa, com médico a bordo, enfermeira, dá o atendimento, né, presta os primeiros socorros, trazem os pacientes estabilizados aqui para Santarém e são viagens longas, olha, para você que está me ouvindo para você ter uma ideia Santarém tem uma localidade que fica a 10 horas de lancha lancha rápida que é em Cachoeira do Aruã no Alto Maró, na região do rio Arapiões de lá para Santarém, 10 horas você já imagina, você que pega o seu carro aí em Belém, 2 horas 2 horas e meia, está em Salinas olha só a distância que é da região do Maró, da região do Arapiuns aqui para Santarém. Então, essas ambulâncias estão posicionadas, elas também, em outras regiões, no distrito de Boim e né, em Alter do Chão. Então, esse é um trabalho do SAMU, que completou ontem 15 anos de implantação. Foi um programa do governo federal que foi implantado e que continuou aqui em Santarém o seu funcionamento e ontem foi celebrado o aniversário de 15 anos, houve uma missa né, com todos os servidores, né, inclusive alguns pacientes, pessoas que foram atendidas pelo SAMU, compareceram a esse ato que marcou o aniversário de um serviço muito importante na saúde pública aqui de Santarém. Era isso que eu tinha por aqui. Amanhã estarei de volta. Grande abraço a todos. Grande abraço, Miguel Oliveira, falando de Santarém com as notícias
1: lá da região oeste do Estado do Pará. Olha, Mosqueiro ganhou um terminal hidroviário, né, para 27 mil pessoas. Isso uma movimentação dia. E 27 mil pessoas por dia lá em Mosqueiro. Segundo as autoridades, isso vai ajudar e muito na mobilidade das pessoas na ilha mais gostosa da região. Falando em trânsito, são 8 horas mais três minutos. Vou bater um papo com o Bento Golveia, que é diretor técnico operacional do DETRAN, porque já estamos na campanha Maio Amarelo. É uma campanha que visa conscientizar a população e tem um tema. No trânsito, escolha a vida. Bento, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo na Santa Paz. Bento, essa campanha é uma campanha nacional. Como é que ela se desenrola aqui no Estado do Pará? Explica para a gente.
6: Então, ela é uma campanha, na verdade, mundial. E aqui no Pará, nós estamos iniciando hoje, né, aqui no Mangueirão, com o start da, da, do Maio Amarelo, e onde a gente tem, vai fazer um trabalho de conscientização, uma brincadeira educativa para as pessoas que passam aqui pela frente do Detran, aqui na frente do Mangueirão. É, no, no, no intuito de na, na, no intuito de orientar, é, explicar para as pessoas o quanto a questão do trânsito ela é importante e a segurança no trânsito para que todo, todas as pessoas, né, todo, todos nós fazendo trânsito todo dia, como pedestre, como ciclista, como motorista, que a gente possa ter e fazer é, é, um, um, um trânsito mais seguro. Esse é o grande objetivo da nossa campanha.
1: Bento, é, nesse período aqui no Pará, vocês trabalham muito com a questão das estatísticas é, dos, dos períodos anteriores? Porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, levam muito na brincadeira a questão do trânsito, bebida alcoólica, é, direção perigosa e tudo isso. Vocês trabalham é, nesse período com essas estatísticas, esses números para conscientizar a população?
6: Sim, a gente tem trabalhado, tem mostrado, né, é, para que as pessoas possam saber... É, de fato que está acontecendo né? é importante que todo mundo saiba onde é que está tendo os maiores problemas quem são que, os mais prejudicados quem são os que estão sofrendo mais com essa questão da violência no trânsito né? sabemos que é de baixo para cima é o pedestre, é o ciclista é o motociclista é, que são as pessoas, são os entes do trânsito que mais tem, tem sofrido com a violência no trânsito então esse trabalho que nós temos que conscientizar as pessoas para que o pedestre tenha cuidado ao atravessar a rua, escolha um local seguro o ciclista opte por onde tenha ciclovia, ciclofaixa e o motociclista use o capacete, tenha é, paciência com o trânsito, que às vezes os motociclistas gostam de cortar muito caminhos e fazem movimentos inseguros. Então, este nosso trabalho de conscientizar, de explicar. Olha, por exemplo, o Hospital Metropolitano, na questão do trauma, grande parte da, das pessoas que estão lá são vítimas de trânsito, seja como motorista, como ciclista, como motociclista. Então, este é o nosso trabalho. A gente tem que orientar... Esse maio amarelo. E por, que o, e por que o amarelo? O amarelo porque é um alerta, né? O amarelo é de alerta.
1: Isso, aí, fazendo alusão aos três sinais ali, né? É verde, sim, amarelo sim. vermelho. Agora o amarelo é de alerta. Isso, amarelo de alerta. Agora, é, Bento, é uma coisa interessante. Nós temos uma estatística, acho que, a última, que o Pará é, tem um grande número de pessoas feridas com trânsito quando o assunto é motocicleta?
6: Sim. A motocicleta, ela tem, ela tem é, é, sido um dos principais é, é...
1: Opa! A nossa conexão aqui, já sabe, né? Quando estamos com... Se trata de comunicação com telefone, tem essas coisas. Mas o Bento, a gente está reconectando aqui para ele falar para a gente sobre a questão... Principalmente seguir. falta a uso do... Pode seguir. Pô, pô.
6: A, gente, a gente tem orientado... A não? Pode Depois.
1: seguir, pode seguir fica à vontade, Bento
6: tá, então, a gente tem orientado a questão dos motociclistas a gente trabalha com um clube de motociclistas é, mototáxi, a gente já treinou mais de 3 mil mototáxi porque quem mais circula nas vias são esses profissionais, né, mototáxi, motofrete é, Para ter uma ideia, para cada um uma, uma, uma viagem que o um motociclista que não é profissional dá, um mototaxista um motofretista dá 25 viagens então, a gente tem trabalhado muito com esse profissional, orientando ele para que use o capacete, para que tome medidas de segurança é, ao pilotar, né, ao trafegar na via, cuidado a, a, nas suas manobras. Então, este é o nosso o nosso objetivo no Maio Amarelo, é alertar, orientar, chamar a atenção, né, para que as pessoas possam entender que o trânsito é uma coisa necessária, porque todo dia a gente acaba fazendo de alguma forma, mas tem que ter ser de forma segura. Né, e evitar justamente esses, esse tipo de, esses acidentes, essas mortes todas, é, que só causa tristeza às famílias, né, prejuízo às famílias, prejuízo ao erário também. Então, esse é o objetivo desse, do Maio Amarelo e o Detran está trabalhando neste foco, neste intuito de conscientização.
1: Maravilha. É, Bento, então, está acontecendo nesse momento aí na, na área do Mangueirão e segue... Tem uma programação para o dia de hoje com relação a essa campanha, o início da campanha?
6: Sim, nós temos, hoje nós vamos estar aqui no Mangueirão, é, vamos estar sendo abençoado por Nossa Senhora de Fátima, que coincide com a visita ao DETRAN, então nós vamos estar abençoados por ela, né, hoje aqui no DETRAN. Convidamos vários órgãos de municipais do, do Estado, veio o pessoal de Abaitetuba, Paragominas, Julianópolis, Cametá, vão estar presentes. Nós vamos fazer uma grande blitz, né, uma grande blitz educativa, de orientação, para que as pessoas possam é, justamente tomar essa consciência. Então, eu agradeço muito essa, essa entrevista, porque eu sei que desta forma a gente consegue atender mais pessoas, chegar a mais pessoas com as informações e é desta forma que a gente tem que caminhar no trânsito. Não adianta só autuar, não adianta fiscalizar, não adianta a gente sinalizar, a gente também tem que conscientizar. E os, os meios de comunicação são muito importantes. Agradeço muito a vocês por essa oportunidade mesmo.
1: Bento, um dia produtivo, abençoado, uma semana maravilhosa, que a campanha é, seja por todo ano, que a gente tenha cuidado realmente no trânsito. Um forte abraço para você, tá bom?
6: Muito obrigado, bom trabalho para todos. Bom dia.
1: Maravilha, gente. Bom dia aqui ao Bento Gouveia, que é diretor técnico operacional do DETRAN, que é o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, importante demais essa essa campanha, né, gente? O trânsito, eu repito sempre aqui, falo que tem, sempre que tenho chance, eu digo que o trânsito não é disputa. Ninguém vai disputar espaço no trânsito, ficar discutindo, brigando, querer saber quem anda, né, mais pressa, enfim, nada disso. O importante é você preservar a vida. É um meio um ambiente muito importante o trânsito e que tem que prevalecer a vida, né? Entre uma pendenga e outra no trânsito, escolha a vida. Escolha a segurança. São 8 horas mais 20 minutinhos. Agentes do Sistema de Segurança do Pará, no Nordeste do Estado, participam de formação sobre violência doméstica. Outro assunto que chama bastante atenção e o Pedro Ribeiro
7: tem para a gente as informações. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará realizou a qualificação de agentes para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. No total, 115 agentes de segurança pública e da rede de atendimento foram capacitados nos municípios de Abaetetuba e Barcarena. Durante as capacitações, estão sendo estabelecidos protocolos de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, de forma integrada, com foco na humanização das vítimas. As capacitações seguem para outros municípios do Estado, com planejamento de qualificação até junho deste ano. No Pará, a Segup disponibiliza o Pró Mulher Pará, que funciona como uma ferramenta de denúncias feitas para o canal de urgência e emergência da Segurança Pública, 190, do Centro Integrado de Operações da Segup. No atendimento, as situações são deslocadas para o patrulhamento especializado, a fim de atender a ocorrência de forma imediata. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pedro Ribeiro. Informações, portanto, aqui no nosso Conexão Cultura. Se quiser participar, fique à vontade. Paulo Sérgio, como é que faz? 985 -9937, tá bom? Esse é o nosso WhatsApp. Nas redes sociais tem a nossa hashtag Conexão Cultura. Mais uma vez, lembrando a você que a campanha está aberta para você. Doadores de Futebol Clube te convida a fazer parte dessa baita campanha e se tornar um doador de sangue. Olha, sem delongas, eu vou bater um papo com o Lucas Nassar. O Lucas Nassar ele é diretor-geral do Laboratório das Cidades, ou da Cidade, porque Belém vai receber o um encontro Cidades da Amazônia e do Brasil, agora nos dias 5, 6 e 7 deste mês, né? no Teatro Estação Gasômetro. E o evento é resultado da parceria entre a ONG Laboratório da Cidade e o 5 Encontro de Urbanismo Colaborativo. Quem vai explicar para a gente, como eu disse, é o Lucas Nassar. Lucas, bom dia, tudo bem?
8: Bom dia, Calixto. Obrigado por convidar a gente.
1: Uh, rapaz, é bom sempre falar com vocês porque são, são assuntos interessantes. Qual o objetivo central dessa iniciativa, Lucas?
8: Então, Calixto, o objetivo principal para a gente é criar um espaço de diálogo e debate para que a gente possa construir uma agenda de cidades sustentáveis na região amazônica, né? E para o Brasil também, mas tomando a região amazônica como o centro desse debate, né? Entendendo que hoje o mundo todo está falando da Amazônia, é, que a gente está virando o centro do debate, que a gente precisa é, ter protagonismo nesse debate, né? Que a Amazônia precisa ser ouvida, né?
1: Do ponto de vista, Lucas, do teu conhecimento, da tua vivência, né, da tua experiência, tem é, uma diferença importante é, discutir essas soluções das cidades quando nós falamos da Amazônia em comparação com os grandes centros, eixo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, são cidades acima de, sei lá, 10 milhões de habitantes, eu acho, quase todas. Você acha que é, há uma diferença muito grande? Porque aqui nós temos árvores, nós temos rios, somos uma região muito irrigada, totalmente diferente, das outras para lá tem essa diferença para vocês
8: exato cariste eu acho que tem é, algumas coisas bem importantes para a gente pontuar que é por exemplo a gente primeiro a gente está numa região única no mundo né a região amazônica ao mesmo tempo que a gente continua copiando e colando ideias e soluções que vêm de fora que foram criadas para outros ecossistemas, para outras regiões do planeta, e a gente simplesmente copia e cola como se fosse funcionar de forma idêntica. Né? Então, por exemplo, a gente está falando do sistema de drenagem de água da chuva e dos alagamentos, que são as consequências da, da falta desse sistema, de um sistema inadequado, a gente está usando técnicas, eh, metodologias que estão vindo de fora e que não estão de fato adequadas para a nossa realidade né? então aí a gente vê outros problemas que são, são super importantes, por exemplo Belém e Manaus são as duas capitais do Brasil menos arborizadas e são as duas maiores cidades da Amazônia né? olha o, o contrassenso absurdo, ao mesmo tempo como tu falaste da quantidade de água que a gente tem na região amazônica que é absurda mas Belém e Manaus estão entre as cidades com menos acesso a saneamento básico no mundo, do Brasil, né? Então a gente vive esses contrassensos, essas, é, é, essas dicotomias. Né?
1: Verdade, discrepâncias assim que é difícil de entender. É, é, eu pergunto a você, é, é, Lucas, como é que vai se desenrolar a, a programação dia 5, 6 e 7 deste mês? Só para a gente entender um pouco da, da logística da, da programação
8: maravilha. Então, 5, 6 e 7 são sexta, sábado e domingo. Né? A ideia é que no primeiro dia do encontro a gente faça um momento super democrático, abordando temas que são basilares, é, básico para a gente começar a falar de cidade que não são só ou seja mostrando que a gente não é um encontro que é só para técnicos e especialistas qualquer pessoa da sociedade civil liderança comunitária quem é interessado em cidade curioso por cidade pode participar então a gente vai apresentar alguns conceitos básicos por exemplo a gente começa com uma palestra de abertura com o, o indígena filósofo indígena cacauerá é, que vai falar sobre o bem viver segundo a tradição guarani o conceito do bem viver é um conceito que está muito em, em invoca hoje em dia para a gente falar de sustentabilidade, de qualidade de vida. E como é que a gente pode aprender o que é esse conceito do bem viver dos povos originários. né? Ao mesmo tempo, no primeiro dia, a gente vai começar a falar sobre como a gente coloca a periferia no centro do debate. né? E aí, por exemplo, faz um gancho com a política do Territórios pela Paz. né? E, e como a política do Territórios pela Paz se inspira em outros projetos mundo afora. Né? Inclusive, a gente vai trazer um um ex-secretário de Cultura e Desenvolvimento Social de Medellín, que foi uma cidade que fez uma transformação fantástica na sua periferia, né, uma transformação urbana, é, que tinha, era uma cidade que tinha 382 mil homicídios é, é, por 100 mil habitantes na década de 90, 382 mil, imagina. Que comparado com Belém, no ano mais violento Belém, que foi 2018, teve 80 ou seja, eles estiveram muito piores do que a gente, né? Mais de quase cinco vezes pior do que a gente. E hoje tem uma taxa de homicídios de 12 por 100 mil habitantes, que é uma taxa próxima do que é São Paulo. Né? Então, de quase 400 para 12. Então, se foi possível fazer lá, que é um país também parecido com o Brasil, que tem os mesmos, é, as mesmas dificuldades orçamentárias, enfim, vive com muita pobreza... Eles conseguiram, então a gente também pode. Né? É para mostrar que é possível essa transformação. E a gente também vai falar sobre o futuro da cidade que a gente quer. Então vamos trazer especialistas da Amazônia e do resto do Brasil para debater esse tema. No segundo dia, a gente vai ser um dia mais de prática, mais de mão à massa. A gente vai ter várias temáticas para a gente discutir oficinas, painéis, enfim para tentar entender o que, que a gente pode transformar na sociedade. Como a gente pode criar cidades mais saudáveis? Como a gente pode avaliar o impacto de políticas públicas? Como sociedade civil, como a gente pode construir espaços públicos mais agradáveis, né? tentar entender o que, que funciona os espaços públicos em Belém, por que alguns estão cheios de gente e outros são vazios e soturnos, como a gente pode ajudar a combater a violência é, através de métodos de desenho urbano mesmo, né? vamos falar sobre mobilidade urbana, vamos falar sobre saneamento, enfim, são várias temáticas que a gente vai concluir numa grande plenária que vai tentar debater o que, que a gente pode pensar a partir de agora levando em consideração principalmente as eleições do ano que vem, que são eleições municipais, e como a gente pode influenciar os candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, que podem ter melhores projetos para ser apresentados à sociedade, que a gente possa, de fato, construir cidades na Amazônia mais sustentáveis e democráticas.
1: Lucas Nassá, muito obrigado pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos. Um restante de terça maravilhoso, uma semana abençoada, tá bom?
8: Obrigado, Calisto. E lembrando que as inscrições podem ser feitas acessando ou o Instagram Lab da cidade LAB da cidade ou cidadesamazônia.org. Maravilha. Obrigado pelo espaço, Calisto.
1: Obrigado a você, querido, pela participação aqui com a gente. São 8 horas mais 28 minutos. Intervalo, eu volto no instante. Estamos
0: apresentando Conexão Cultura. Música
9: uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
0: FM. aqui você ouve música paraense
1: dança cachoeira no rio eu venho do
0: Música brasileira
10: sem parar
0: A Cultura fm 93,7
9: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação.
11: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, 8 da noite. conexão cultura
1: verdade 8 horas mais 32 minutos Paulo Sérgio É o nosso conexão desta terça-feira eu nem disse sou você olha que seja uma terça-feira muito legal tá para você cheia de alegria de coisas boas as melhores energias para você sempre é o meu desejo aí se sobrar um tempinho aí você vai para diversão e arte outras cositas que você gosta tá bom mas a saúde e paz está acima de qualquer coisa. E aquela vontade no coração de ser feliz, ajuda muito. 8 horas mais 32 minutos. Deixa eu bater um papo aqui com o meu colega Gabriel Rodrigues, porque o Gabriel, ele vai dar pra gente os destaques do Esporte Cultura. Logo mais, a uma e meia da tarde, na TV Cultura 2.1, a eliminação do papão ainda tá rolando chiadeira, gritaria. Ô Gabriel, bom dia!
12: Olá, Calixto. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Tá rolando e tá rolando muita crise lá pelo lado da Curuzu com essa eliminação pro Águia. O Paysandu já anunciou o Marquinhos Santos, a gente já deu no programa de ontem. Hoje, a gente vai falar da reapresentação do Paysandu como a equipe se reapresentou após essa eliminação, comandado pelos trabalhos do Wilton Bezerra, que é o auxiliar técnico permanente do clube. E apesar de o Marquinhos já ter sido contratado, o Hilton será o comandante da equipe nessa quarta-feira, na estreia do Paysandu, na Série C diante da Aparecidense. E a gente vai falar como a equipe deve se formatar até que o Marquinhos assuma, de fato, os trabalhos no clube. Também vamos falar da equipe azulina, que pelo lado do Remo é só felicidades por conta da classificação para a final do campeonato, só que agora o Remo também vira a chave, e foca a sua atenção na estreia na terceira divisão contra o São Bernardo nesta quinta-feira. É, a nível de parazão, a Federação Paraense de Futebol divulgou as datas dos jogos da final e também da disputa de terceiro lugar a gente vai dar no programa de hoje. Mas só para adiantar, os jogos serão ainda neste mês de maio. E por fim, a gente vai fazer um guia completo da Série C, o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. que começa hoje. Com três jogos de equipes que não são paraenses, mas ainda se assim interessam a dupla repá, afinal M e enfrentarão todos os adversários da Série C na primeira fase e aí as oito melhores equipes se classificam para os dois quadrangulares. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte Cultura, canal 2.1.
1: Obrigado, Gabriel Rodrigues, pela participação aqui no nosso Conexão Cultura. Sabe, você que se liga na programação da TV Cultura, eu sei que você se liga, não vai perder. Esporte Cultura, a uma e meia da tarde. Tudo isso e muito mais. Né? Muita chiadeira, muita gritaria. Será que resolve mesmo? É, sabe, nós temos esse complexo de Walter Gates né Que é, que é pegar a cabeça do presidente e colocar na parede faz, Assim acontece também no, no, no futebol Pega a cabeça do, do treinador e manda embora E aí ele resolve Quem joga é jogador O treinador tem uma participação de 0,1 Na minha opinião Sincera opinião Dá para fazer uma troca aqui, outra ali Mas quem joga, quem decide, quem faz gol Quem deixa de fazer é o jogador Então acho que, sei lá Mas não dá para demitir o time inteiro né? Demite só um Fica resolvido de vez. <risos> Espero que assim a coisa continue. São 8h35. Te convidar mais uma vez para fazer parte dessa campanha sensacional que é doadores de futebol clube. É, se juntando, é todo mundo no um jogo da solidariedade. É, você procurar o EMOPA, na Cedelo Correia com a Padre O aqui na região central da capital. É bairro de Batista Campos. Vai lá, doe sangue, se torne um doador. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, tá bom? 8 36. O astro, professor e advogado Mário Paiva, já colou aqui com a gente muita informação de direito e hoje a gente vai falar sobre a atividade do promotor de justiça no Estado do Pará. E ele tem convidados, doutor Márcio Ponte e doutor Alexandre
13: Tourinho. Doutor Mário Paiva, muito bom dia para o senhor. Bom dia, doutor Isidoro Calixto, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Cultura, da Conexão Cultura. Hoje temos a alegria de trazer aqui é, o promotor de justiça, Alexandre Tourinho, da Associação do Ministério Público do Estado e também com o entrevistador, o cientista político agora, nosso novo é, é, uma nova pessoa que nos acompanha aqui, é o professor Márcio Ponte.
1: Doutor Alexandre, bom dia, tudo bem?
13: Bom dia, bom
14: dia aos ouvintes, bom dia Calixto, bom dia Márcio, bom dia Mário. Estou aqui à disposição para falar desse nosso órgão, que é um orgulho pessoal e um desafio particular mas ao mesmo tempo é um órgão de proteção à
1: população em geral. Muito bem. Doutor Márcio, bom dia. Tudo certo?
15: Tudo certo. Bom dia aos ouvintes aqui, mais uma vez honrosamente participando do Conexão Cultura aqui e tendo essa oportunidade de entrevistar o doutor Alexandre, que representa essa classe tão importante da promotoria de justiça, que promove a justiça, é o órgão que a população pode se amparar, inclusive as instituições também, quando já não encontram nenhum respaldo, encontram no Ministério Público, encontram nos promotores de justiça, esse poder de poder ter os seus direitos representados para a sociedade. O bom Fis... dia, doutor Alexandre, bom dia a todos. É o
1: fiscal da aplicabilidade da legislação, também o dono da ação, quando falamos de ação penal. Doutor, doutor Alexandre, explica para a gente primeiro como é que está é, esqueletada, organizada a associação, só para o nosso ouvinte entender o que, que é a associação. A Associação do Ministério Público do Estado do Paraná, a (AMPEP)
14: ela congrega 416 associados, entre eles promotores e procuradores de justiça da ativa e aposentados.
1: Entendido. Ela existe desde quando a associação? A ANPEP está
14: fazendo, no próximo dia 12 de agosto, 53 anos.
1: Já ah. é uma instituição bem antiga. Já é uma mocita, né? Sim, <risos> 53 anos. Doutor Mário Paiva, o que ele que chama a atenção é, da, no trabalho da associação quando a gente fala de um órgão que é, nós conversamos aqui com o pessoal da Associação dos Magistrados, em que trata do, 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 né, dos direitos dos magistrados, e aqui do, 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 do promotor de justiça, dos procuradores? O que ele chama? Atenção.
13: É, depois, de, ao, ao, depois da Constituição, o Ministério Público tem despontado como um líder na comunidade jurídica. E o promotor Alexandre Torinho ele tem desenvolvido trabalhos importantes na associação que ele vai aqui relatar para os ouvintes.
1: Doutor, o que, que hoje está na, na, no radar principal da associação? Veja, o, o Ministério
14: Público, conforme dito aqui pelo doutor Mário, ele é um órgão que pegou força em 88, em que pese já existir há 132 anos. No entanto, conforme foi se utilizando essa força, como defensor da ordem jurídica, defensor da criança, defensor do adolescente, defensor da vida no tribunal de júri dos idosos, veio também defender a probidade administrativa. E essa defesa da probidade administrativa, pelos nossos acertos, pelas nossas ações, nos rendeu grande revolta da, de determinada classe. E com isso há um ataque direto às nossas prerrogativas. Hoje, vejo a, a associação como um escudo dos membros do Ministério Público. Ao mesmo tempo, você vê hoje a lei de improbidade administrativa tentando reduzir a capacidade do, de investigação, a capacidade de probidade administrativa de chegar no culpado pelo Ministério Público. Você vê leis que surgem, inclusive com nome bonito, como lei anticrime, que na verdade visa em determinado momento até tirar determinados poderes do Ministério Público. Você vê diversas ações no Supremo Tribunal Federal para tentar tirar o poder investigativo, e quando a gente chama ali de um poder investigativo, na verdade é uma necessidade da sociedade que precisa ter um Ministério Público forte, atuante e com as suas armas, que são armas jurídicas, para combater a improbidade administrativa, para combater a corrupção, para defender a vida, para
15: defender o meio ambiente. E, doutor Alexandre, como é que a associação tem se comportado quando o trabalho do Ministério Público é colocado em xeque? Como o senhor mesmo já mencionou aqui para os ouvintes, né, o a classe já recebeu uma série de ataques, principalmente quando incomoda os poderosos de plantão. E como é que a associação tem atuado para defender essas prerrogativas?
14: Recentemente, Márcio, inclusive, nós, através da nossa Associação Nacional, a CONAMP, entramos com uma DI e conseguimos, por liminar, suspender várias situações da lei de improbidade administrativa. Situações essas que estavam nos impedindo de seguir adiante. É até interessante, aqui no Tribunal de Justiça local, mesmo com o, os recursos Que nós estávamos interpondo Nós já vínhamos perdendo ações Em razão da nova lei Principalmente em razão da prescrição Com a liminar concedida no Supremo Tribunal Federal Nós conseguimos adiar Aí por algum momento E trabalhar ainda com dispositivos Da lei antiga Que a meu ver é Mais benéfica à sociedade Isso é um dos pontos É, é interessante e Existe um parque nacional dos Estados Unidos, aonde tinham muitos cervos e tinham lobos também. Então, a, a, ali naquele momento, as pessoas que iam para ver os cervozinhos, os, os animais ali, perceberam que os lobos estavam comendo os cervos e resolveram extinguir os lobos. Resolver extinguir os lobos com isso se criou uma superpopulação de cervo o servo passou a, a comer demais ali e começou a comer até o que o castor comia o castor deixou o local os rios passaram a ter movimentação mexeu na vida todinha né? porque se tirou o predador do parque já a, a, o corrupto ele já identificou isso se você tirar o predador que nessa hipótese é o Ministério Público, é quem luta contra a corrupção, você consegue caminhar livremente. Então, nesse primeiro momento, o que o cidadão pensa é isso. Agora, o que vem depois é muito pior. E como é feito isso? É feito um ataque direto simplesmente no poder investigativo do Ministério Público? Não. Isso é, é, quando você vem ao Ministério Público, no meu caso, que comecei em São Félix do Xingu, eu entrei no Ministério Público porque ali eu ia ter uma carreira, ia ter uma aposentadoria garantida, ia ter um bom salário. Hoje o meu salário não aumentava desde 2015, aumentou 6%. Quem entrar no Ministério Público hoje não tem aposentadoria garantida. Né? Chamam as coisas de penduricalhos, como por exemplo, nós não temos hora extra. As duas classes dos servidores públicos que não possuem adicional de tempo de serviço são promotores de justiça e juízes. Sabe por que isso? Porque se tenta diminuir o Ministério Público, se tenta diminuir a Justiça, para que acabe com essa independência toda que nós vimos aí durante o tempo. Então é preciso mostrar à sociedade que determinadas situações, que, chamadas hoje de penduricalho, benefícios, na verdade são garantias à sociedade de um Ministério Público atuante, de um Ministério Público forte. Nós precisamos chamar ao MP as melhores cabeças. E para que você tenha as melhores cabeças, você precisa ter direitos diferenciados do meio privado das empresas, da própria advocacia, para que seja uma profissão atraente a essas melhores cabeças, até porque não é fácil de entrar.
1: Doutor Alexandre, o, o senhor falou em São Félix do Xingu, por um acaso passei alguns dias lá e pela região que eu estava, fiquei até com fome
15: viu? porque era distante demais da conta. Apesar de ser <risos> o maior rebanho bovino do Brasil. <risos> é, é. É,
1: tem lá a verdade, mais de 2 milhões de cabeças. É, eu, eu queria que o senhor falasse para a gente Sobre essa atuação uh, do Ministério Público e aí, né, falando como associação, é, desse trabalho. Porque nós falando aqui do promotor de justiça, do procurador que atua na capital, é uma coisa. A pessoa que está em Porto de Móis é diferente. O promotor que está em Gurupá, está em Afuá, está em, em Conceição do Araguaia, são lugares distantes demais. Como é que é essa relação da associação juntando todos os promotores e como é que funciona essa essa, essa relação? Ah,
14: por incrível que pareça, Caí, Calisto, é, às vezes nem é tão longe, mas é um local totalmente pobre, inóspito. O Pará tem 144 municípios e 114 comarcas. Quando eu entrei no Ministério Público, nós ainda não tínhamos um corpo de servidores. Da altura do Ministério Público, ainda não temos. Nosso corpo de servidores é baixíssimo. Então, cheguei ao, a promotoria, tinha eu e uma servidora. Esta, servidora da Prefeitura, cedida ao Ministério Público. Então, qualquer coisa que eu fazia ali dentro vazava na mesma hora. Segurança? Nenhuma. Você sai de um tribunal do júri do lado da família do réu, pegando muitas vezes o mesmo transporte do réu. Ah, trabalhei no Marajó também durante anos. e eu para o Marajó e voltava na mesma rede que qualquer outra pessoa ia. Reclamo disso? Claro que não. Isso foi muito bacana, isso foi especial, isso me fez conhecer uma vida diferente. Mas, por, por outro lado, por várias situações, fomos colocados em risco e sem a estrutura necessária, sem assim, estrutura mínima de segurança. Você se ilude ao, ao ver aqui o um Ministério Público bem equipado, quando você vai para o interior do Estado, você não consegue nem o Judiciário, nem o Ministério Público, nem uma Defensoria Pública totalmente adaptada, totalmente ideal, até porque o, os
15: orçamentos são baixos. E como a associação, doutor Alexandre, é, tem negociado com o governo no que diz respeito a essa busca por melhores infraestruturas para a atuação é, da justiça? O procurador-geral de justiça atual, doutor César Matar, ele vem avançando
14: muito nesse sentido. Ele este mês já estará chamando alguns servidores um concurso público que não tinha há anos e foi feito recentemente. A nossa defasagem de promotores de justiça é em torno de 100 promotores. Nós estamos também com um concurso público em andamento. estão sendo Foi adquirido um programa de automação judici judicial, o SAGE, que busca, inclusive, através de inteligência Artificial uhum. tentar diminuir o retrabalho. É fazer petição pelo promotor? Não. É, é porque nós temos que preencher, além de, de todas as nossas atividades, uma série de relatórios. Né? O CNMP, a nossa Corregedoria Local e por aí vai. A associação, nesse sentido, além de trabalhar junto ao, ao PGJ, ela trabalha também junto à classe política como garantia de busca de orçamento, de busca de estruturas, entre outras situações.
1: Não existe nenhum óbice nisso, não, né, doutor, de ter essa essa conversa do PGJ com o executivo no sentido de melhorar a infra no, nos interiores.
14: Não, não. Pelo contrário, a, a relação, <risos> há algum tempo atrás nós vimos PGJ brigando com o executivo, Sim. Na... E, e isso não foi legal. Hoje nós vivemos no estado do Pará um novo Ministério Público, um Ministério Público sem estardalhaço. Nós temos uma mulher no GAECO, a doutora Ana Maria, que é a chefa de cinco homens lá no GAECO. Ela tem trabalhado muito mais do que muita gente que passou pelo Ministério Público. No entanto, você não vê na mídia aquelas buscas e apreensões escandalosas, entre outras coisas que existiam antes e hoje são feitas com muito cuidado, com muito receio, né? e esse trabalhos você acaba tendo um, um bom relacionamento com outros poderes. Né? Eu, particularmente, tenho um relacionamento muito bom, tanto com o executivo quanto o legislativo, e sou promotor da moralidade pública, que é a promotoria exatamente da improbidade administrativa, onde tenho ações contra governos anteriores e governo atual.
13: E, doutor Alexandre Torinho, a, como é o ingresso na carreira é, de promotor e se vai ter concurso? Enfim, para os nossos ouvintes terem uma ideia mínima de como é o ingresso e como, é, como são os desafios de um promotor de justiça.
14: Olha, o ingresso na carreira de promotor de justiça, tá, como outras carreiras, não é, não é simples. Né? Você tem que se formar em direito, advogar aí pelo menos três anos, depois passar por um concurso de provas e títulos. Você passa por uma prova objetiva, três subjetivas, e depois passa por arguição e tribuna. Atualmente tem um concurso público em andamento, já estão sendo avaliadas as provas subjetivas, eu acredito que em janeiro, nós devemos ter, já, já ingressando no Ministério Público, aí pelo menos uns 70 promotores e acredito que ano que vem deverá ter concurso de novo, dada a defasagem de promotores de justiça.
13: E aí o início se dá como? No interior, até chegar à capital, procurador?
14: Isso, você começa como promotor substituto de primeira entrância, então você vai para para o interior, depois você se torna promotor de primeira entrança, ainda lá naquele interior bem pequeno, cidades como Bagre, Cachoeira do que trabalhei em Cachoeira do São Félix do Xingu. Aí você passa para as cidades maiores quando você passa para a segunda entrância. Né? Você chega em Breves, é, Altamira, redenção. A, Altamira, que é maravilhoso. Santarém. Marabá, Santarém
1: deuu Redenção a cidade de Redenção
14: é. até que você chega ah. à terceira entrança que no caso é Belém coraci mosqueiro hum. e aí termina a primeira instância você chega a uma segunda instância que é o cargo de procurador de justiça que atua junto aos tribunais
5: o, o...
1: Que requisitos para chegar a procurador só para a gente entender é uma carreira é uma carreira você carreira.
14: chega por antiguidade ou merecimento entendido
1: muito bem, doutor, doutor Mário, aquela, aquela sua <risos> mensagem de toda terça. Não,
13: é sempre muito bom trazer autoridades aqui no Conexão Cultura, apesar do Conexão Cultura, através do Isidoro Calixto, ser uma autoridade oh, 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 né, oh, oh, na cara. sua seara, mas é sempre importante... Trazer autoridades para demonstrar a carreira, por exemplo, importante do promotor. Entendi perfeitamente o que o presidente da associação realmente relatou. A carreira, o Ministério Público precisa de força para combater a força é, inimaginável do crime então ele precisa ser forte, precisa ser bem pago, ser respeitado e ser remunerado, e ele está fazendo esse trabalho de divulgação muito importante da classe aqui eu vou mandar um grande abraço para o nosso amigo em comum, César Matar que é o procurador-geral do Ministério Público que tem feito também um excelente trabalho e um grande abraço a todos os ouvintes daqui do Conexão Dr. Márcio Pontes, muito obrigado pela vinda bom tê-lo aqui
15: eu que agradeço mais uma vez a oportunidade ainda de encontrar o doutor Alexandre que já nos conhecemos desde os corredores do Colégio Moderno, né? não vamos falar a idade aqui. E de forma é, muito honrosa estou participando hoje do Conexão e sempre é um prazer estar aqui conversando sobre assuntos complexos, mas trazendo de forma objetiva para que nossos ouvintes possam acompanhar aí o trabalho primoroso do nosso Ministério Público e da associação que defende essa classe tão importante como, como como eu já disse no início, um dos últimos bastiões onde a população pode se amparar para poder ter seus direitos defendidos.
1: Doutor Alexandre Tourinho, a gente costuma dizer na advocacia, do, 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 do antigo sábio, que a advocacia não é uma profissão para covardes. Eu fico imaginando como é que é para a promotoria. Né? É fiscalizar a aplicabilidade da legislação, a aplicação da lei e, ao mesmo tempo, é, desenvolver muitas outras atividades, a gente tem conversado aqui com promotores de várias com várias atividades, defesa do idoso, defesa da, defesa da criança da mulher, conversamos aqui numa rotina com, com o pessoal do Ministério Público, são tantas é, atividades desenvolvidas, a gente só pode desejar vida longa e muito, muito sucesso no trabalho de vocês tá bom doutor?
14: Perfeito, agradecer a oportunidade e te dizer mais que na verdade o bacharelado em direito não é para covardes Seja o advogado, o promotor de justiça, o magistrado, o defensor público Todos nós temos nossas obrigações, nossos afazeres E é com muito orgulho e te agradeço a oportunidade De poder divulgar aqui o Ministério Público e as situações em que vivemos
1: Obrigado Maravilha, a gente conversou com o doutor Mário Paiva, nosso companheiro de todas as terças aqui, que fala sempre de direito e ele, quando se fala de consumidor, do cidadão consumidor, é com ele mesmo. O doutor Márcio Ponte fez essa, essa... É, nos deu aqui essa escolta e com o doutor Alexandre Tourinho, que é o presidente da associação que congrega os promotores e procuradores de justiça do Estado do Pará. São oito horas mais cinquenta e seis minutos. Mais uma vez te convidar a marcar um gol de placa no jogo da Solidariedade com doadores futebol clube. É muito simples. É só procurar o Emopa, na de Deulo Correia, com a Padre Uti que é a região central da capital. É, Batista Campos. Fácil, fácil, fácil. Você vai lá faz uma doação de sangue e, a partir daí, passa a fazer isso rotineiramente, se tornando um doador de sangue. Uma bolsa pode salvar até quatro vidas. Você sabe que é importante demais. Pamela Gomes já me deu o ok, eu já posso dizer que vamos para... Não dá. 8h57, intervalo, eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música
4: Quem adivinha o que é
0: Quem adivinha o que é,
11: o que é O que é o que é Mesmo atravessando o rio não se molha É a ponte
1: E você, acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis Você ouve no Abra Cadabra Todo domingo, 9 da manhã
0: Você ouve música paraense?
10: Nem pensei
4: que era tempo desse nosso amor
16: fazer agora uma canção.
4: Música brasileira. Você é
16: a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou.
0: Cultura Sua FM 93,7.
9: Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher. Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura. Rede de comunicação. Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter.
11: Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
9: 98563-9937. Cultura da hora.
3: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou medida provisória que eleva de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. A faixa de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física Com um desconto adicional de R$ 528 reais sobre os valores retidos na fonte A isenção chega a R$ reais, O que corresponde a dois salários mínimos de R$ 1.320 Na mesma medida, o governo instituiu percentuais de cobrança do Imposto de Renda Para rendimentos obtidos no exterior por pessoas residentes no Brasil o imposto de renda pessoa física sobre a renda no exterior foi uma forma encontrada pelo governo para compensar a perda de arrecadação com o aumento da faixa de isenção, que deverá ser de 3 bilhões e milhões de reais nos sete meses que restam este ano, segundo a estimativa do Ministério da Fazenda. Com a nova faixa, mais de 13 milhões de cidadãos. Devem deixar de declarar o imposto de renda segundo as projeções oficiais.
9: Cultura da Hora.
0: Conexão Cultura na 93,7.
17: A música. O fato. A memória. Cultura Vinil. A história da música em long play.
2: Em outubro de 1967, o Brasil viveu o clima do terceiro festival da música popular brasileira promovido pela TV Record de São Paulo e vencida pela canção Ponteio, Dia do Lobo e Capinã. Era um, era dois, era cem, era o mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violento me desse o amor ou o dinheiro. Ainda no mesmo mês acontece o segundo festival internacional da canção promovida pela TV Globo do Rio de Janeiro. E vencidos pela composição Peruna Donna, de Marcello e Martino, representantes da Itália. Per o oh respirato azzurre ad d'aspetare. Na fase nacional Venceu Margarida De Gutenberg Guarabira Interpretado pelo grupo Manifesto
0: Ora peçam que apareça Pois por mais que eu ofereça Mas me evita é essa senhora
2: O segundo lugar ficou para o Francisco O Chico Guarque de Holanda Com a canção Carolina Carolina
16: Nos seus olhos fundos. Hum... Guarda tanta dor, a dor de
2: todo esse mundo. É exatamente neste festival que surge um jovem cantor e compositor chamado Milton Nascimento. Além da canção Travessia, ele participa com mais duas músicas: Maria Minha Fé.
16: Quase triste, em meio à noite.
2: E outra de nome Morro Velho. Uma canção que conta a história de sua infância na fazenda em Três Pontas. A música mais tarde se transformou em um clássico de Milton.
16: No da minha terra, fazenda é o
2: camarada que ao chão se deu. Com os arranjos, orquestração e regência do pianista Luizinho Essa, Milton Nascimento grava seu primeiro disco para a Companhia de Discos Limitada, Acodiu. A capa do LP é do cartunista Ziraldo.
16: Trabalhando o sal é amor o suor que me sai. Vou viver
2: cantando o dia tão quente que faz. Na instrumental Catavento, Danilo Caim passeia com sua flauta transversal dando suporte ao violão e à voz de Milton. A faixa que dá nome ao primeiro LP conta a história de um personagem, uma espécie de caixeiro viajante que vendia sonhos. Além de inúmeras gravações brasileiras, a canção "Travessia" ganhou o mundo nos instrumentos e nas vozes de vários cantores com o título de "Bridge". "A
18: thousand bridges in my Força 1967
2: Milton Nascimento Travessia De volta no Cultura Vinil Quando você Foi embora
16: Fez-se Noite em meu viver Forte eu sou Mas não tem jeito Hoje eu tenho Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Só E O meu braço o meu viver. Esquecendo de você, eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não soube, hoje faço. Com meu braço, meu viver.
2: A música,
17: o fato, a memória. Cultura vinil. A história da música
1: em long play.
0: Produção e apresentação: Paulo Brasil. Voltamos a apresentar. Conexão Cultura.
1: É verdade. Nove horas mais oito minutinhos é o nosso Conexão Cultura desta terça-feira. Legal, bonitona, né? Aqui na, na, na cremação tá lindona terça-feira. Eu espero que esteja assim também. Onde você está? Está onde? Está na Grande Belém? Está no interior? Está em Mosqueiro? Está em Marudá? Em São Caetano de Velas? Não, está em Salinas. Tem uma galera que ainda está em Salinas. Está voltando. Se der certo, volta amanhã. Se der não tiver jeito, aí volta. Outro, fim. emenda. Nove horas, mais oito minutos. Joana Melo colando comigo aqui, trazendo os destaques do Sem Censura Pará, programa da TV Cultura e Portal
19: Cultura, às duas da tarde. Joana. Olá, muito bom dia para você que acompanha o Conexão Cultura. Hoje no Sem Censura Pará, vamos receber a nutricionista clínica e pediátrica Clícia Croelhas, que conversa sobre seletividade alimentar nas crianças. A Escola Experimental de Primatas realiza uma pesquisa comportamental com macacos resgatados. O professor responsável pelo estudo, Olavo Galvão, conta tudo sobre esse trabalho. E divulgamos o projeto Vida e Obra de Edir Proença, feito para celebrar a história do comunicador. Quem bate um papo com a gente é o filho do homenageado, o escritor e jornalista Edir Augusto Proença. O Sem Censura Pará começa logo mais, a partir das duas horas da tarde. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pela TV e portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos.
1: Obrigado, Joana Melo, trazendo para gente aí os destaques do Sem Censura Pará, programa da TV Cultura, que eu sei que você se liga e gosta demais. Mais uma vez, lembrando a você que troféu meio de campo tá valendo a votação, tá? Quem escala o time com os melhores jogadores do Parazão Bampará 2023 é você. Basta participar. E para fazer isso é só a votar no seu atleta favorito aqui no portal cultura, acesse portalcultura.com.br. Conexão Cultura na 93,7. É, é isso. portalcultura.com.br aqui na 93,7. Bateu um papo com João Vitor Vanderlei, o nosso colega lá da Beira do Caeté. João, João, bom dia, tudo bem?
18: Alô, bom dia, Calisto. Tudo bem? Como vai você?
1: Ô, João, eu, eu, tenho, eu tenho pensado comigo que Deus é brasileiro e anda do meu lado. E você?
18: <risos> eu também estou achando a mesma forma, Galíster. Olha, <risos> eu trago notícias de Bragança sobre uma pessoa muito importante do um clero bragantino, porque o bispo coadjutor da diocese de Bragança, do Raimundo Positônio, de 69 anos, ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino grosso. Ele foi submetido ao procedimento médico neste feriado de 1 de maio, na cidade de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Dom Pocidoni estava participando da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida, também em São Paulo, quando sentiu um mal-estar na semana passada. Ele estava internado desde o dia 24 de abril, realizando exames e também acompanhamento médico. E as notícias que chegam é de que a cirurgia foi um sucesso e que Dom Pocidoni deve voltar a Bragança em breve. Aliás, Bragança que vive um momento único na sua diocese, né? Que é uma das mais importantes do Estado e que atualmente tem dois bispos por conta da saúde debilitada do, do titular, o espanhol Dom Jesus Maria Berdonces, Dom Raimundo Pocidone chegou para exercer o cargo de bispo coadjutor para dirigir a Igreja Bragandina. Portanto, Bragança hoje conta com dois bispos. Dom Pocidone foi Ordenado pelo Papa Francisco e tomou posse do cargo no dia 30 de abril de 2022. O título de bispo coadjutor indica que ele atua junto ao bispo titular com direito à sucessão direta. E para finalizar, mais um detalhe interessante: Dom Pocidônio é o primeiro paraense e brasileiro a exercer este cargo aqui na Diocese de Bragança. Antes, todos os
1: bispos de Bragança eram espanhóis ou italianos. Ô oh, João, a gente só pode torcer, né, para o pronto restabelecimento da saúde do Dono Pocidoni, um estudioso. Tive a, a, a chance de muitas vezes conversar com ele, entrevistando ou batendo um papo informal, um homem de um conhecimento gigantesco, sabe? É, muito, uma pessoa muito boa, e Bragança certamente ganhou um, um grande aliado, porque é um humanista, um homem realmente é, preocupado com o, o outro. E então a gente sabe que pode é, contar com ele. A gente deseja aí pronto o restabelecimento da saúde dele. Ô João, desejar a você um, um restante de terça abençoado, produtivo, um restante de semana muito legal, tá bom?
18: Para você também, Cadêsto. Um grande abraço, sempre é um prazer falar contigo.
1: Muito bem, são nove horas, mais treze minutinhos. Mais uma vez te convidar a fazer parte dessa campanha que é doadores de futebol clube, que te convida para o jogo da solidariedade com. É um simples gesto, é só ir ao Hemopa e se tornar um doador de sangue, tá bom? Fazendo isso você vai estar ajudando a muita gente e também a manter o estoque do sangue, de sangue lá do Hemocentro. Não esqueça, uma bolsa de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas. No dia 1 de maio, iniciou a festividade de Nossa Senhora de Fátima, momento de preparação para as procissões luminosas, né, que reúne mais de 200 mil pessoas pelas ruas do bairro de Fátima. A emenda ali né, com, com o bairro do Marco, também pega um pouco de São Brás e também no distrito de Icoraci. Para dar mais detalhes da festividade e da programação, isso acontece aqui em Belém também, no interior. Né? Eu converso com o Cônego Silvio Trindade. Cônego, bom dia, tudo bem? tudo bem, fala pra gente da, da festividade deste ano qual, qual é o tema da festividade deste ano?
20: Então, este ano, nossa paróquia aqui de Fátima, traz como tema, com Maria caminhamos juntos na alegria do evangelho queremos caminhar e expressar essa devoção e essa fé à mãe de Deus, caminhando juntos é uma espécie dos sínodos que está acontecendo na igreja no mundo inteiro no ano que vem, de 2024 julho de 2024 toda a igreja convocada pelo Santo Padre e o Papa Francisco é chamada a caminhar juntos para uma renovação da proposta de evangelização no mundo inteiro, então nós já entramos nesta reflexão para que com Maria caminhamos juntos na alegria do Evangelho Convidar a comunidade católica, o povo de Deus A viver essa expressão do tempo pascal que nós estamos vivendo A partir da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor
1: Maravilha Cônigo, é, a... fala um pouco da programação Como é que está esqueletada a programação? Para a gente entender um pouquinho
20: Certo, então este ano a nossa festividade Ela tem como um tema é, caminhar juntos na alegria do evangelho e a nossa proposta é que nós possamos experimentar as visitas esse ano nossa paróquia trará todas as paróquias Mariana da Arquidiocese de Belém que são 32 paróquias todas cada dia fará uma visita com a imagem da sua padroeira aqui no santuário de Fátima, sempre ao meio dia 18h30 nós teremos as romarias vindas das paróquias marianas, quer dizer, além da paróquia de Fátima que tem em Belém e Coraci, nós temos mais 30 paróquias dedicadas a várias nossas senhoras, é a mesma mãe de Jesus com outros nomes, né e esse ano eles virão ao santuário de Fátima, fora isso nós temos o nosso arraial temos a nossa quermesse, temos shows todas as noites com bandas católicas e artistas da terra também, que irão abrilhantar essa, essas 14, 14 noites, 14 dias da nossa festividade, que ela vai do dia 1 até o dia das mães, que é o dia 14 do mês de
1: maio. Para quem ficou de fora, quem estava fora, estava no interior, alguma coisa, como é que foi o primeiro dia? É, Konego, explica para a gente, só para a gente ter ideia. De como Olha, é. ontem,
20: o nosso, o nosso primeiro dia ontem foi um dia muito bonito. Nós tivemos é, o dia todo de preparação e a no, às 18h30 nós tivemos a missa solene de abertura da festividade, que foi uma missa muito bonita, muito participativa, a igreja estava é, tomada dos fiéis devotos de Nossa Senhora e ontem também a igreja celebrou o dia do trabalhador, o dia de São José Operário, né, patrono da igreja, e foi muito bonito tivemos então a Santa Missa em seguida tivemos a nossa primeira Romaria, a primeira carreata de abertura, andando pelos, pelas ruas do bairro de Fátima, que é o bairro da Matinha é, como é conhecido também, e foi um nós tivemos a bênção dos automóveis ontem, de todos que estavam na carreata, os carros foram abençoados e depois nós tivemos é, dois, dois, duas apresentações é, no palco que está montado na, na, na praça da igreja.
1: Maravilha. negócio Silvio Trindade, fala para gente, só para a, a informar mais uma vez e em, 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 né, dar essa chance aqui ao, ao povo... Como é que a expectativa? A gente sabe que gera uma expectativa com relação à participação do povo é, nesses dias de, de festa. Qual é a expectativa da Igreja?
20: Então, a nossa, o nosso ponto máximo não é, da, da nossa festividade será a procissão das velas, que acontecerá na sexta-feira, dia 12, agora do mês de maio, tendo a missa de início às 17h30, presidida pelo nosso arcebispo, depois pelas ruas de Belém, nós vamos iluminar com a vela da fé, com a vela da esperança, do amor, do respeito, da tolerância. Nós queremos esse ano também trabalhar estas temáticas que estão muito, muito latentes na nossa sociedade. Né? Nós queremos pedir de Deus. A nossa grande expectativa é que as pessoas venham fazer suas orações, venham agradecer, louvar a Deus por tantas maravilhas que Ele nos dá, para que nós possamos vencer também ainda esta pandemia para que possamos é, atualizar a mensagem de Fátima que aconteceu no ano de 1917, no dia 13 de maio, aquelas três criancinhas pedindo a paz e nós precisamos ainda no mundo de hoje ser construtores da paz, idealizadores da paz para que nós possamos colher esses frutos para nós, para a nossa família e para as futuras gerações que virão também.
1: Cônego Silva e Trindade, muito obrigado pela conversa conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma programação para lá de especial, muito abençoada. Um grande abraço, um excelente evento para a gente, tá bom?
20: Obrigado, um abraço a você, meu querido Calixto e todos os nossos ouvintes.
1: São 9 horas e 19 minutos, você pode participar, viu gente? Santuário de Fátima está ali bem na, na, na Duque de Caxias, né? corta ali Antônio Baena, depois vira Antônio Barreto. Bem no centro da, da, da capital, você pode ir lá. É uma festa realmente muito animada. Tem bastante coisa para fazer. Pode levar a criançada, a família. um lugar maravilhoso. Bom dia, Calixto. Por aqui também, ouvindo Conexão Cultura. O dia está maravilhoso. Estou na escuta do programa aqui pelo meu app. Meu nome é Marília Souto Eu estou do Rio de Janeiro, Santa Teresa Olha, está em Santa Teresa escutando a gente. Um abraço para você, Marília Souto ouvindo a gente lá no Rio de Janeiro. Que legal. Se você quiser participar do Conexão, é simples, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985 Só para dizer que a Maria ela mandou uma fotinha aqui tá, para a gente também, porque estamos pelo WhatsApp, né? Mandou uma foto de onde ela está, no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, na cidade maravilhosa. São 8 horas mais 20 minutos. Esporte. Ivo Amaral, você durante a semana falava que tudo caminhava para um repá e isso não vai acontecer, né?
21: E não vai mesmo, né? Porque o Paysandu foi altamente irregular, jogou mal na segunda partida contra o Águia, acabou perdendo o jogo e sendo eliminado nos pênaltis, porque o Águia tem, no momento, o melhor goleiro do futebol paraense, que é o Axel Lopes se você é, rememorar a trajetória do Axel Lopes no campeonato, foi um goleiraço que andou salvando o Águia em várias oportunidades em Fortaleza eu for, o Águia só não levou de 10 do Fortaleza porque o Axel Lopes fez maravilha lá tá no gol e ele defendeu duas penalidades máximas grandes defesas e com isso o Águia eliminou o Paysandu. Sandu agora o Remo está tá feliz com o adversário que tem, mas sabe o Marcelo Cabo tá injetando preocupação na galera elogiando, é lógico, o time do Águia que tem um treinador muito competente, segundo ele, pode dar trabalho para o clube do Remo. Essa é a palavra
1: do técnico para os jogadores e não poderia ser outra. Ivo, nessa balança de eh, o Águia, de Marabá, muito motivado, com um bom goleiro e jogando talvez um pouquinho melhor, e o Paysandu, como você disse, acanhado, é, estranho em campo, o que, que pesa mais nessa balança aí?
21: Olha, o que pesa mais é o Paysandu ter montado um elenco completamente irregular. Outro dia houve uma relação, é assustadora 48 jogadores já passaram pelo Paysandu esse ano, é muita gente. Agora, depois da dispensa dos argentinos, aí dos estrangeiros, Paysandu resolveu mandar embora o Biléu e o Ricardinho. O Ricardinho até fez uma ou duas partidas de categoria porque é um jogador de classe, mas vive as voltas com contusões. E agora o Paysandu vai ser dirigido na estreia de amanhã, pelo técnico interino contratado, que é o Wilton Bezerra, que é o cara toda hora barrado, que quando chega o novo técnico e seus filhos, Marcel, agora Márcio e Marcinho, ele é de, é de sobra. Mas o Wilton Bezerra vai comandar o país do amanhã, mais ou menos com o elenco que tem, que terminou o campeonato paraense de forma melancólica e no qual se impõe uma reabilitação para a estreia contra o Aparecidense na Curuzu.
1: Muito bem, agora Ivo, o interessante é que Remo e Paysandu se a gente for falar aqui de Remo e Paysandu dos maiores, né? pelo menos as melhores estruturas, ambos podem sair, é, principiar com o título, né? porque do mesmo jeito que o Remo pode ser campeão paraense, o Paysandu pode ser campeão da Copa Verde, né?
21: Ah, pode, pode, né? Na base do podemos é, né? é. e queremos, as coisas acontecem. Só lembrando, como curiosidade para você, que Remo e Águia já decidiram o campeonato paraense. Foi em 2018 e houve empate no primeiro jogo. E no segundo, não foi um jogo fácil, no Mangueirão, o Remo ganhou por 2x1 e foi o campeão estadual. Né? O Águia, portanto, já tem um know-how de decisões aí, não é? Chegou a participar da Copa do Brasil, montou um bom time para esse ano. O grande fiasco e a decepção que me deixou envergonhado foi aquela goleada de 6x1 lá em Fortaleza. Mas é um time bem competitivo. Claro que o Remo é favorito, o Remo não apenas é o favorito. É melhor. O Remo é melhor que o Águia. Isso é indiscutível. Mas pode ter trabalho na decisão.
1: Agora, Remo e Cametá, era aquilo mesmo?
21: Olha, o Cametá, a gente esperava mais dele, né? Fizeram hum. tanta propaganda do trabalho do Rogerinho Gabileira, mas nesse dia o Remo estava imparável, né? O Remo engoliu o Cametá do princípio ao fim, né? Grandes atuações do Muriqui, do Muriqui, que calou minha boca, que quando ele chegou aqui com 36 anos, 18 anos depois de sua primeira passagem pelo futebol do Pará, eu não apostava nada no Muriqui. O Pablo Roberto a gente sabia de um passado ano passado é, que ele defendeu o Remo, mas, mas este ano ele tem enfim, algumas atuações soberbas, né? primeiro jogo contra o Corinthians. Nesse jogo agora ele abusou, né? Fez uma jogada maravilhosa no gol que deu de presente pro Muriqui e finalizou a goleada também com um gol de alta categoria. Enfim, o Clube do Remo conseguiu arrumar um plantel melhor que o País Sandu, fazendo menos contratações. E o resultado tá aí agora, né, Carista?
1: Verdade, Ivo. Agora, é, o Fluminense tá, tá, tá com pinta, realmente, de que pode chegar... Ponto de corrida, né? pode chegar... Ao, 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 ao título brasileiro?
21: tá ah, sim. Tem uma, uma grande equipe, um time bem dirigido pelo menino, Fernando Diniz, foi campeão carioca. A, tu, a turma se assustou um pouco com aquele massacre do Fortaleza, né? É. Fortaleza fez 4x2, tirou o Fábio, também o marcador teria subido. Mas aí, tá todo mundo agora falando mal do Diniz. Por que, que não poupou os titulares em Belém? que estava 3x0 o primeiro jogo, estava classificação garantida, ele resolveu poupar alguns titulares lá com Fortaleza, que era um jogo importante pelo Brasileirão, já pensando que tem o River Plate hoje. Só que o jogo do Fortaleza era bem próximo do jogo com o River Plate. Então, se justifica a preocupação do Diniz, no meu modo de ver.
1: Maravilha. Ivo, é, a gente espera que... Bater outros papos aqui no Conexão, a gente conversa de segunda a sexta, porque ainda tem muita gritaria com essa questão da... É só
21: lembrando para você que a notícia do dia ah. foi a contratação do Marquinhos Santos como Sim, técnico do Paysandu. verdade, verdade. Eu já disse para você que ter esses técnicos, nunca perdem emprego, né? Estão ali, toco lá, toco acolá. É verdade. Basta ver o currículo. Ele já passou por seis ou sete clubes desde a sua primeira passagem pelo Paysandu em 2017. Eu acho que, que, puxando pela minha cabeça, o melhor trabalho do Marquinhos Santos foi quando comandou, há uns dois anos atrás, o América Mineiro com excelentes resultados. Vamos ver se ele volta bem mais experiente agora no comando do Pai Santos.
1: Verdade. Vamos é, esperar, analisar e conversar aqui, sempre informando o nosso ouvinte do Conexão Cultura. E um grande abraço para você.
21: Valeu, Calixto. Um grande abraço para você.
1: Nove horas mais vinte e sete minutos. Intervalo. A gente volta já já.
0: Estamos apresentando... Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
11: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, raça, grau de escolaridade e outros fatores. Para combater esse crime, é necessária a participação das autoridades e da sociedade. Não se cale. Ao identificar uma vítima que esteja em situação de violência doméstica, denuncie. Diz que 180 ou vá à Delegacia Especializada mais próxima. Cultura,
9: rede de comunicação. Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura. Cultura rede de comunicação em defesa dos direitos da criança
0: sua voz parece doce cultura FM, aqui você de ouve música para esse. É fatal, me perco
19: de mim, em mil fazendo assim achando que um dia mudar.
0: música brasileira Dura FM, 93,7. O que é, o que é?
4: Quem adivinha o que é? Quem adivinha o que é?
18: O que é,
10: o que é? O que é. Quanto mais se tira, maior ele fica. Se você disse buraco, você acertou.
1: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo nove da manhã.
0: Voltamos a apresentar. Conexão Cultura.
1: 9 horas mais 30 minutos. Olha só, vote no troféu Meio de Campo que consagra os destaques da temporada pela escolha popular. A votação é pelo portal Portal Cultura, é isso mesmo. Então vem com a gente escolher os nomes que vão fazer parte da história do Parazão Bampará 2023. Portalcultura.com.br. Acesse e vote. Assim você vai estar elegendo aí o seu favorito. 8 horas, mais 30 minutos. Querendo participar, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 9856399371. Conexão nas Cultura. Nas redes sociais tem a nossa hashtag Conexão Cultura. Cris Tilma, já, Iris Tilma, perdão, estou com Cris na cabeça, já chegou aqui com a gente, porque vai ter Jornal Cultura às seis e meia da noite, tem destaque, bom dia Iris.
10: Bom dia Calisto, bom dia equipe do Conexão Cultura e bom dia ouvintes. Eu sei que você não vai perder nosso encontro de hoje à noite, então chega mais para os destaques do Jornal Cultura. Vamos bater um papo com John Torres, coordenador estadual do programa Jovem Senador que vai abordar sobre as inscrições para o programa, que é destinado a selecionar 27 estudantes de escolas públicas, uma de cada estado, para passarem uma semana na capital federal Brasília conhecendo e vivenciando o Senado Federal e o trabalho dos parlamentares. Também vamos acompanhar a abertura da festividade de Nossa Senhora de Fátima 2023. A Igreja Católica celebra em maio o mês mariano, um tempo dedicado à Nossa Senhora, tendo algumas festas marcantes. E a programação de toda essa celebração você acompanha no Jornal Cultura. E ainda vamos ver a preparação para o Arraial do Pavulagem 2023. O Arrastão do Pavulagem, em ritmo de aquecimento, prepara-se para a quadra junina. O Instituto Arraial do Pavulagem realizou um evento para os apreciadores da cultura junina. A programação veio cheia de diversão e para ficar por dentro de tudo o que ocorreu nessa abertura, é só ficar ligadinho no jornal. Isso e muito mais, você acompanha no Jornal Cultura, de segunda a sexta, às seis e meia da noite. Eu fico por aqui e um bom dia a todos.
1: Ótimo dia para vocês. Ninguém vai perder. ninguém Todo mundo sabe que o Jornal Cultura, às seis e meia da noite, acontece ao vivo e é bom demais. São nove horas mais trinta e dois minutos. Olha, a capital, né, a prefeitura da capital, ela retoma os trabalhos é, de vacinação contra a influenza e contra a Covid-19. Depois, quando eu falo retoma, por causa do feriadão, né? tivemos um feriadão, um feriado prolongado, mas agora, nessa terça-feira, começa tudo de novo. Simone Vasconcelos, bom dia, me conte tudo.
22: Bom dia, Calixto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É isso mesmo. A Prefeitura de Belém retoma, a partir dessa terça-feira, as vacinas contra a Covid-19 e influenza, que seguem até a próxima sexta-feira. As vacinas vão ser disponibilizadas nas unidades básicas de saúde UBS, nos hospitais militares e em universidades parceiras. Nas salas de vacina nos shoppings e em duas universidades, a vacinação deve seguir em dois horários distintos até o próximo sábado. Nos shoppings e universidades, estarão disponíveis a Pfizer e a Influenza. Nas UBSs e nos hospitais, os imunizantes vão ser os correspondentes à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, Covid-19, monovalente e bivalente, além de outros imunizantes para a atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e adultos. Para ser atendido, basta levar os documentos necessários com identificação com foto, CPF e cartão de vacinação.
1: Maravilha, Simone. Maravilha. Portanto, aí o trabalho de retomada da, do processo de vacinação contra a influenza e também contra a Covid-19 pela Prefeitura da capital. Não perca essa chance, né? Perder a chance é bobagem, gente. A, a, a imunização, todo mundo sabe. Prevenir é muito melhor do que remediar. Então, tomando a vacina, você fica tranquilo, fica mais sossegado. Ah, não vou, me, não vou pegar o vírus? Claro, pode pegar, mas estando vacinado, você sabe que está protegido, né? Ela vem com menos força e o teu organismo vai estar preparadíssimo para reagir. São 9 horas mais 34 minutos, o governo do estado implementa linha hidroviária para interligar Chouri, a Ilha de Mosqueiro e a capital. O Igor Oliveira já colou aqui comigo e vai me
23: dar todos os detalhes desta iniciativa. Igor, bom dia. Muito bom dia para você, meu caro Isidoro Calista, o nosso ouvinte do Conexão Cultura da nossa 93,7. Você que esteve aí nesse feriadão prolongado na nossa bucólica do Mosqueiro, né? Tá sabendo bem. Pois é, foi entregue ontem pelo governador Helder Barbalho, o novo terminal hidroviário de Mosqueiro. E na oportunidade, o chefe do executivo anunciou a instalação de uma linha rápida de lanchas que fará os trechos soure Mosqueiro, Belém e o retorno acontecendo é, Belém, Mosqueiro e Soure. Uh, essa implementação teve como objetivo garantir à população rapidez e conforto aos usuários das ilhas e atenderá uma demanda antiga da população ribeirinha, Calisto. A linha já começou a operar desde hoje, 5h30, é, saindo do Terminal Hidroviário de Souri, fazendo a escala no Terminal Hidroviário de Mosqueiro, às 6h30, e, e finalizando a viagem em 46 minutos no Terminal Hidroviário de Belém, próximo à Estação das Docas. Vale ressaltar que o valor da tarifa está custando R$ 20,00. É, agora só para recapitular é, a questão dos horários, como vai funcionar, a lancha sai de Soura a partir de 5h30, chegando em Mosqueiro por volta de 6h30 e, e por volta de 7h16 chega ao terminal hidroviário de Belém. O retorno acontece a partir das 8h30, saindo de Belém, chegada em Mosqueiro 9h20 e logo em seguida segue para o município de Souri no Marajó. Agora você pode fazer essa interligação rápida, tranquila, com o conforto, seu Isidoro Calista, você que gosta de estar passeando, vai ter uma lanche agora <risos> sofisticada para você estar para lá e para cá. Ah, se fosse! Eu volto contigo, fera! <risos> Valeu! Grande Igor Oliveira, show tradicional de todas
1: as manhãs aqui no nosso Conexão Cultura. Portanto, está aí mais uma linha rápida né, para fazer esse trajeto bem legal, que é conhecer o Marajó. Souri, Mosqueiro, Belém. Belém, Souri, Mosqueiro. 9 horas mais 36 minutos. Olha, falando de iniciativa, o projeto Cultura na Praça está promovendo oficinas e capacitação e criação audiovisual. Já participaram desse projeto mais de 40 mil pessoas em dezenas de municípios do interior do Pará e do Maranhão. Para falar mais desse projeto, eu vou conversar agora com o coordenador do projeto, que é o Cris Aze. Cris, bom dia, tudo bem?
17: Bom dia, Calixto. Bom dia aos ouvintes e aos ouvintes da rádio.
1: Ô, 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 Cris, explica para a gente o que é o projeto Cultura na Praça.
17: Cultura na Praça é um projeto que oferece oficinas de cinema para jovens e pessoas com mais de 45 anos de idade é uma uma imersão dentro do mundo do cinema pessoas que nunca tiveram é uma experiência direto com com fazer né com a produção do cinema e essas turmas de oficina elas são convidadas a pensar juntas uma uma ideia uma história a partir ali de uma convergência sobre suas identidades suas memórias seus sentimentos e a oficina é de fato um espaço onde essa turma vai realizar um filme, desde a ideia, passando pelo roteiro, pela produção, filmar, montar esse filme, e aí o projeto tem uma segunda etapa, onde a gente monta uma grande tela de cinema, né, dentro dessas cidades, comunidades, para exibir esses filmes feitos na própria comunidade, né, devolver essa história para a população, para as famílias e para a população de uma maneira geral, também com apresentações artísticas, e ainda num outro momento, os filmes vão para uma plataforma nossa que a gente chama de Cine Babassu, né, que é o nosso, nosso site, onde esses filmes ficam disponíveis gratuitamente para né, pessoas de outros locais também poderem, poderem conhecer essas obras.
1: É, Cris, você quando diz aí Cine Babassu, você puxou a sardinha para o Maranhão, porque lá tem muito Coco Babassu, né, meu amigo? Aí... É verdade, é verdade. <risos> ah, o Coco Babassu a, gente, tá a gente se inspirou esse nome, Carlos, porque uma das edições a
17: gente trabalhou muito com as catadoras de coco babassu, ah. né, que é uma história super bonita então a gente trouxe esse nome mas são filmes também do do, 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 do Pará né? é, e, e hoje no, no, nosso, no nosso cine babassu a gente tem já 35 filmes de curta metragem disponíveis.
1: Maravilha uh, 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 perdão, a tem uma curiosidade com relação ao material que é utilizado é, uh, uh, Filma a partir do que? de qualquer dispositivo, como é que é?
17: Você diz é, com que câmeras são filmadas? Isso, isso. É, nós levamos uma série de câmeras, são câmeras, né, de... É, são câmeras leves, a gente entende que para essa primeira experiência, né, as câmeras tradicionais de cinema são muito pesadas, uhum. mas a gente leva câmeras de 4K com alta definição para que, que a turma consiga fazer. O que a gente utiliza são, são câmeras que são com tecnologia mais intuitiva, então elas têm um foco... Né, automático que reconhece o rosto a gente tenta adequar a questão técnica mas ao mesmo tempo a questão da qualidade da imagem
1: maravilha todas rendicando todas as câmeras de mão mesmo nada de ombro não né isso não não hum, de é? ombro não maravilha e...
17: para a... essa primeira experiência é, é... né esse contato e essa e essa, essa familiaridade né hoje eu costumo dizer que Todo mundo é, de alguma maneira, produtor, gerador de imagem, de conteúdo com seus telefones. né? Então, a gente também aproxima essa realidade durante as aulas, Calixto. É claro que na hora da filmagem eles vão utilizar as câmeras que a gente leva, mas durante as aulas a gente também dedica um tempo para que as turmas também se capacitem com seus telefones. Porque hoje uhum. né, existem filmes incríveis que foram feitos com telefones, né? com smartphones. Então, é possível, sim gerar conteúdo de qualidade com os seus próprios telefones. É
1: verdade, tem uma popularização é, das boas câmeras nos celulares, né? impressionante como tem Exato. câmeras de celular que são maravilhas. Agora, chama atenção, é, Cris, um número de pessoas... E o que manda é a história, Caliço. É né? verdade, verdade. É, é claro que a é. técnica é importante, mas o que manda é a história, o que manda é o sentimento. É isso, o que a pessoa conseguiu captar, né, com a sensibilidade e tudo mais. Agora, é 40, mais de 40 mil pessoas já, já participaram desse, dessas oficinas? É, é... É, não, não. não, não, o, o projeto. Esse projeto. número é o número de pessoas que foram, a gente chama de pessoas que foram atendidas, ah, atendidas entre
4: as oficinas e o público das exibições.
17: Entendi. Né? Então esse, esse, esse número contempla essas duas, essas duas. Nós tivemos já é, cerca, tá? É, aproximadamente cerca de 200 pessoas já certificadas nessas turmas.
1: Legal. Agora, é, Cris, tem eu queria que você falasse aqui para o ouvinte do Conexão o um, um espaço que as pessoas devem acessar para ter os filmes para assistir, Perfeito. como é que faz?
17: Perfeito. No, no Instagram a gente tem o Cult na, pra, na Praça, que é onde você tem as informações, os making offs, os bastidores, né? Lá também na bio você consegue encontrar já o espaço para ir direto para o nosso site, que é culturanapraca.arte.br. É cultura na praça, mas sem o cedilha né? do Cidilha. praça. Então fica Cultura na praça, pontoarte.br nice. e aí lá dentro está o nosso Cine Babassu, e está separado né, pelas edições de cada um dos anos que a gente fez as, as oficinas e a gente segue agora pra, pra, a gente segue agora para mais uma edição ainda esse ano em São Luís e no segundo semestre ainda, te, ainda vai ter mais novidade, mas eu espero em breve para voltar para contar para vocês.
1: Que coisa boa, Cris. Muito obrigado pela, pela conversa aqui com a gente, pelas informações ao nosso ouvinte do Conexão Cultura, que certamente se interessa pelo audiovisual, pelo claro. filme. né? E é muito bom. Então, por isso, a gente deseja a você sucesso na jornada, uma semana maravilhosa e produtiva, tá bom?
17: Ótima semana para você, para os seus ouvintes, seus ouvintes. né? Reforçar o convite para acessarem o praca.art.br. Tem filme de terror, tem documentário... Tem filme de comédia, né? tem filmes dramáticos, então é bonito ver pessoas, né? os seus primeiros olhares com o cinema, Tá todo mundo convidado, é gratuito, é só acessar. Grande abraço, Calixto, boa semana para vocês.
1: Ótima semana para o Chris azi que é coordenador do projeto, é, que está mais uma vez né? promovendo essas oficinas de capacitação e criação audiovisual, importante demais, o audiovisual é impressionante. Como chama a atenção, agora são nove e quarenta e dois daqui a pouquinho. Guto Risuenio aqui com a gente, estamos afinando a viola. Tá bom? Enquanto isso, eu quero te chamar mais uma vez a fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube. É simples demais. É só procurar o EMOPA ali na César Deilo Correia com o Padre O no bairro de Batista Campos, e doar sangue. Faça uma doação, você vai ficar viciado nisso, tá? Porque é bom demais. Você vai ficar realmente interessado nessa ação. Olha, ajuda a manter o estoque de sangue, ajuda a salvar vidas. Uma bolsa de sangue. Pode salvar até quatro vidas. Então, faz ali o estoque, ajuda a manter o estoque e com um gesto simples e você faz isso com muita tranquilidade. Se torne um doador de sangue, é o nosso pedido. A campanha Doadores Futebol Clube vem marcar esse gol de placa no jogo e esse jogo que é da solidariedade. Vou repetir o endereço para você mais uma vez: Travessa Serzedelo Correia, ali com a Padre Otílio aqui em Batista Campos. Vá lá, se torne um doador de sangue. E não esqueça também. Agora que são 9 horas mais 44 minutos, você pode votar no Troféu Meio de Campo, porque você escala o time com os melhores jogadores do Parazão Bampará 2023. Para participar, basta votar no seu atleta favorito no Portal Cultura. Então você acessa portalcultura.com.br, faz a sua parte votando no seu favorito, porque o Parazão já na reta final. Vamos ver, Remo e Águia de Marabá na decisão do Campeonato Paraense. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Remo ganha, tem um título este ano. Aí disputa a Série C com uma certa tranquilidade. Parece que tem duas balas na agulha, porque são duas, duas competições. Está na, na final da Copa Verde, e também vai disputar a Série C. Mas é claro que uma eliminação para o Águia não é nada agradável. Não ficou bacana, a torcida na bronca, troca treinador, os jogadores vão embora e aí vamos ver o que vai acontecer. Tudo isso é objeto das nossas conversas com os nossos especialistas. São 9 horas mais 45 minutos, vamos falar de lançamento. O cantor e compositor Guto Rizuênio lança um novo single autoral, Insônia. Insônia, gente, é distúrbio do sono. Mas eu não sei porque o Guto, ele é cantor, compositor, ator, diretor, roteirista. Guto, bom dia. <risos>
24: Beleza? E aí, meu primo, como é que tá Calixto? Que tal, tá tá parente? Procurando?
1: Tá tudo ótimo, graças a Deus. Muito legal. E eu pergunto a você, cara, eu... insônia trata de insônia mesmo? Rapaz, trata do cara que não consegue dormir porque fez
24: cagada na vida e está tentando recuperar aquele amor, fez daqueles caras que
1: <risos> fazem besteira. Eu tô ligado.
24: O paraense mesmo, né?
1: <risos> eu tô ligado, ele fez bobagem fez aí...
24: bobagem, né? perdeu a... O grande amor, e aí ele tenta se punir de todas as formas, não consegue dormir, tenta se punir para se tornar uma pessoa melhor, para tentar reconquistar.
1: É, a insônia é melhor do que o, o alto flagelo né? Do é. jeito que pega aquele coisa que começa a se automutilar. mutilar né? <risos> melhor Mas é quase isso, psicologicamente ele tá se flagelando. É porque o sono, a perda do sono é, é um troço terrível, né, cara? É, cara. É, 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 Guto, dá pra fazer uma coisinha antes da gente seguir, só pro pessoal ficar ligado que o Guto é o Guto? Sim,
21: o que, é que tu queres? O que você quiser.
1: Então vamos lá.
24: Margiando a Bahia do Guajará, vem ver uma cidade que encanta. De aromas e sabores sem iguais. Paredes geminadas em casas coloniais. Mangal das gaças. Coreto nas praças do cheiro cheiroso Maniva no prato do lírio mimoso Das missas na Sé Do povo nas ruas, outubro de fé Terra cor de açaí De bronze singular És flor do grão-pará Belém morena cidade faceira Duas mangueiras de sombras gentes De gente alegre, barulho nas feiras Perfumes de ervas, gosto de tucupi Cidade quente, praça em carimbó Fé envolvente no sírio de Nazaré Que a chuva da tá tarde, a placa o mormaço. E esfrio o calor dessa paixão febril Belém morena estás na estrela mais alta do azul do Brasil Belém morena, cidade financeira. Tu Tuas mangueiras de sombras gentis De gente alegre, barulho nas feiras Perfumes de ervas, gosto de tucupi Cidade quente, praza em carimbó Fé envolvente no sírio de Nazaré Que a chuva da tarde aplaque o mormaço E esfria o calor dessa paixão febril Belém, morena, estás na estrela mais alta do azul do Brasil
1: Isso é o Guto resuene, gente, Isso é o Guto é. Rezuene, Belém Morena, é, essa, essa canção ela tá no álbum,
24: ela tá, ela foi um single que eu lancei e ela é tema da TV Cultura,
1: é, mas ela foi de 2000, ela foi de
24: 2020,
1: Na pandemia já, foi, pandemia, foi em né? 2020, já ali, já, a pandemia foi no começo, já. né, 2020, comecei em 2020, é, é, quando varamos, ainda tivemos o carnaval Depois veio a questão é, de A da... pandemia, ela
24: começou mesmo aqui No, no, no Pará, em março, né?
1: março pra abril, A gente ali. ainda teve
24: o carnaval em fevereiro
1: Verdade. De março para abril Aquela encostada, aquele funga-funga é. No cangote no carnaval Deve ter né? trazido
24: né Deve ter aumentado esse, com, esse ciclo com,
1: Foi com, engraçado isso daí, até estão
24: Os números assim que são, são engraçados O meu pai ele morreu no dia 11 de abril, ele foi um dos primeiros, teve muita repercussão em cima dele, porque foi um dos primeiros rostos de alguém que era próximo de alguém, Que querendo ou não, é mais público, uhum. né? E a gente se achava escolhido naquela época, assim, pô, cara, tudo logo de. Assim, não tinha ideia da projeção que isso ia ter, né? E aí eu lembro que na missa de um mês do meu pai. Ele foi o 14 quarto. No mês, um mês depois já tinha morrido mil e... Pois é, né? É, um é negócio, negócio assim que foi uma projeção muito grande. Parecia que era uma coisa muito pingada e não. Depois tomou, foi galopante, é né?
1: E no Brasil, a gente não pode nem falar, mais de quase 700 mil pessoas, Foi, cara. Né? Muito, Terrível. Então, vamos gente... falar de coisa alegre? Vamos, vamos, lá, vamos, falar, vamos de falar, falar de, de coisa, coisa boa. Alegre. Não que isso não seja importante. Sim, né? sim, então, sim. Acitar, porque é importante a história, né? E recente, uhum. não é legal? Eu... Cara, e o, o processo de, de, de insônia... É... Você falou aí que tem a ver com o sujeito que fez uma bobagem, não consegue dormir e tal, mas é uma composição com parceiros. Como é que foi? Só pra gente. Olha,
24: o Insoni é uma composição minha e eu chamei um parceiro pra gravar junto comigo cantando, que foi o Nico Rezende, que é um cara pô, super Porra. conceituado. É um produtor musical de muito sucesso. Ele fez o Cazuza, Roberto Carlos, Só?
1: Rich. Só essa turma. É,
24: aí. Marina Lima, é, ele trabalhou com muita gente, Kiko Zambianque. Então, por exemplo, a maioria daqueles pianos imortalizados, com o de nome Beija Flor, o piano é dele, aquela outra eu sempre brinco do Não fala nada, dan, aqueles pianos todos dele. É um cara muito conceituado. Uma marca, aí, né? É uma marca, né? É uma marca, E aí eu o convidei, é engraçado isso, né? Porque eu sou o Franco Atirador do Instagram, eu brinco, assim. Que eu vou, vou, primeiro me apresento, né? Mostro um pouco do meu trabalho. E aí ele passou o número da produtora e falou: olha, manda o teu trabalho pra ela que eu vou escutar. E aí, quando eu mandei, ele gostou muito falou, cara, topado.
8: E aí... Oh, cara, que maravilha.
24: O processo de insônia, para te dizer a verdade, tem muita gente que pensa que tem identificação. Eu acho que para o compositor, o legal é não ter identificação. Seja, a parte mais bacana é nada, que tu Nada de autobiográfico, não, tem gente que não. pensa nisso, né? Eu acho que o legal é tu, te, tu contar a história de outros é. e tu te vestir na pele do outro para tentar passar... É, uma mensagem como se tivesse acontecido contigo. Então tem gente que. Eu brinco que teve músicas que eu fiz. Eu tinha um grupo com meu pai. E que eu falava assim, porra, quero fazer uma coisa meio parecida com o Timar naquela. É, o que me importa? Teu carinho agora, não sei o quê. E eu fiz uma música e mandei no grupo depois de pronto. Meu pai me ligou perguntando se eu tava bem. <risos> <risos> tipo assim, ele teve tanta coisa assim que ele chegava a me ligar, porra, cara, tu tá bem? Se tu quiseres, eu vou aí contigo. Eu falei, pai, é só uma música. <risos> é engraçado isso. Então eu me visto em várias peles para poder compor de diversos assuntos.
1: Maravilha, cara. E assim, é, o material que já está rolando nas plataformas... Já. já... Insônia, Co... ele
24: entrou na, na, nas plataformas na terça passada, Sim. hoje está fazendo uma semana, uhum. e está rolando. Cara, está tendo uma repercussão muito legal, muito positiva, até porque, como a gente traz o um medalhão, é engraçado, porque ele está fazendo muito show para lá, mas às vezes as pessoas daqui do Pará. Quando não vem muito o artista, pensam que ele não está mais em atividade. É verdade. Então, como a gente trouxe, a gente conseguiu recapitular toda a obra dele, junto. Então, muita gente veio para para querer escutar, saber quem era, e falou olha quem é, olha as músicas que ele fez. É verdade. Aí... Temas de
1: novela, né? O cara é muito bom Muito bom é, O material, material audiovisual, é hoje que... Ah.
24: Hoje a gente lança, é engraçado, né? O meu o outro projeto, que é o Bebezinho Que eu mais amo na, na face da terra, que é o Balada Kids Hoje a gente está lançando Dois projetos com Balada Kids Hoje ah. de manhã, 8 horas da manhã Foi lançado o álbum Com 10 faixas novas, onde está inclusa Essa música que, é, que vai ser do audiovisual Que é Igualzinha a Você Entendi como o Balada diz é uma banda muito inclusiva, dessa vez a gente falou sobre a inclusão das crianças que são cadeirantes. Elas são iguais a nós. Apesar de algumas limitações, com um pouco mais de esforço, elas podem ganhar o mundo.
1: Claro, sem dúvida nenhuma. E
24: vai ser muito bacana. A gente vai apresentar esse clipe hoje na noite de gala da Dança em Cadeira de Rodas. E vai estar disponível às 20 horas no YouTube. Paralelamente, a gente vai estar fazendo um show... A gente vai estar tá lançando no teatro, mas para quem não tiver no teatro, pode acessar o YouTube que está entrando na mesma hora. No teatro? Valdemar
1: Henrique. Valdemar Henrique. Hoje a gente está no teatro. Maravilha. É, Guto, diz aí para a gente é, os, os pontos, né? A rede social, como é que a gente faz para ter acesso ao teu trabalho? Olha,
24: o meu pessoal hoje é Guto Risuenho, tá? Em todas as plataformas, o meu risoenho é com S, né? É. Geralmente o sonho é dizer, tem gente que pensa R-I-S-U-N-H-O. -S e -N -H -O. Então, Guto Rizuene em todas as plataformas. E o Balada Kids é Banda Balada Kids. Então, pode procurar. Tem muito material legal. Hoje a gente tem desenho animado, muitos clipes. É, o meu também tem... O meu trabalho de sírio está dentro do Guto Rizuene, que foi o Dueto Sem Romaria, que foi um trabalho que fez muito barulho em Belém. É, então, que bacana. Tem é, muita coisa legal para é, a gente mostrar.
1: Certamente. A, a família Rizuênio é mais voltada à engenharia. Na verdade, o único rizoênio que eu conheço é o Guto e que está é, é da música e da melhor qualidade. Mas a turma toda, tudo engenheiro. Engenheiro florestal, tá? um engenheiro civil, um engenheiro mecânico. Tem um, 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 um bocado de, de engenheiro. Ora, se não. Os caras constroem muito. Queridão, queria que você né, fechasse a nossa conexão com Insônia, que é o teu material novo desejar sucesso na carreira, como eu faço sempre, porque você merece, isso e muito mais. Agradecer ao carinho do ouvinte que me dá essa escolta todos os dias, das 8 às 10 aqui no Conexão Cultura, e eu fico muito feliz com isso. Desejo a você um dia maravilhoso, uma semana produtiva, e eu quero te encontrar amanhã com muita saúde e paz no seu coração e um bocado de vontade de ser feliz. Guto Risoênio em Sonha.
24: Antes de bastar, eu queria mandar um beijo para todos os ouvintes e te agradecer sempre o convite. Sempre é uma delícia estar aqui no Conexão. Maravilha. Acordei de madrugada. O Bial entrevistava alguém que sequer reconheci. Olhos ainda marejados, embargados de cansaço, da tua falta. Que não me deixa dormir tentei então virar de lado Na esperança que um recado Brota-se da tela do meu celular Levanto e vou pra sacada Mas a voz embaraçada Prende as notas Cessa o canto Faz deserto no meu peito E eu me sinto no direito de chorar. Vou cobrir-me de todas as culpas e forjar um caráter melhor. Levantar, mudar minha conduta, padecer, castigar-me sem dó, atravessar o escuro sozinho e mudar o caminho. Que me trouxe aqui Só assim Estarei à altura De volta para ti
0: De volta pra ti Conexão Cultura Uma realização da Central Cultura de Produção